0: Förra året nyregistrerade sig 320 000 personer på min pension. Det var fler än det finns invånare i hela Örebro län. Och snart har 5 miljoner registrerat sig på min pension sedan starten 2004. Vilken är den typiska användaren? Är den ung, gammal, kvinna, man, tjänsteman eller arbetare? Och vad gör man under ett besök? Hur länge stannar man kvar på sidan? Det tänkte vi fördjupa oss i under det här avsnittet. Till min hjälp har jag vår statistiker Ivan Wahlstein och vår pensionsekonom Dan Adelsson Björk. Hej på er! Hej! Hej. Hej. Ja, men vi kanske ska presentera dig, Ivar. Jag menar, Dan och mig känner ju våra lyssnare. Men vem är du, Ivar?
1: Ja, eh, Ivar Wahlstein heter jag och har jobbat här på min pension sedan april förra året. Så är fortfarande ganska färsk faktiskt. Och jag kom väl in på min pension lite på En sidoväg genom ett forskningsprojekt som vi har pågående med Jönköping University. Och på den vägen blev det.
0: Det fastnade för dig och du för oss. Det är vi glada för.
2: (laughs) Ömsesidigt tycke uppstod.
0: Ja, det gjorde faktiskt det. Det är väldigt trevligt när jag gör det. Men båda ni har ju koll på hur vi använder min pension. Och jag tänker kanske ska börja vända mig till dig idag. Vilken är den vanligaste frågan? Varför, varför går man in på min pension? Varför registrerar man sig?
2: Det gör man för att få koll på hela sin pension. Den här tjänsten är enkel, oberoende och kostnadsfri. Allting som krävs är bank-ID. Mm. Svårare än så är det inte.
0: Mm. Den vanligaste frågan varför man loggar in det brukar ju vara, vad, vad blir det? Man vill veta, vad, vad får jag? Ja, exakt. Mm. Mm. Ja. Och hur ser teknisk graden ut då? Hur, mycket, hur många bolag levererar till min pension? Och... Jag tror 30 ja. bolag 30, är ja.
1: inklusive, eller exklusive pensionsmyndigheten ska jag säga.
0: Mm. Finns det allt mer?
1: Ja, i stort sett.
0: Mm. Är det någonting som saknas?
2: Ja, alltså du ser ju både allmän pension, tjänstepension och privat pension. Men just när det gäller privat pension så är det ju så att det finns något som heter individuellt pensionssparande, IPS, och där har vi inte full täckning faktiskt. Och det här är ju ett pensionsbarande som mer eller mindre försvann när den generella avdragsrätten slopades. Men har du en IPS sedan tidigare och du inte hittar den på min pension, då kan du registrera de uppgifterna själv och då tas det med i pensionsprognosen.
0: Mm. Så att egentligen så har vi en ganska god teknisk grad. Vi brukar ju säga att ni av tio kan se hela sin pension på min pension. Ja, precis. Ja, det är ungefär så. Och idag eh, har vi ju då nära fem miljoner registrerade användare. Eh, men då kan man ju undra hur stor teknisk grad det är då? Hur många finns det totalt? Tror du koll på det, Ivar?
1: Eh, är väl lite av en definitionsfråga. Eh, men jag tittade snabbt på pensionsmyndighetens statistik och då... Fanns det 6 miljoner personer med inkännande till den allmänna pensionen 2021. Men på min pension så brukar vi titta mer på hur stor är befolkningen 16-80, vilket är då våra potentiella användare. Och Där ser vi att vi har ungefär 60 procent av den delen av befolkningen har använt eller använder min pension. Mm. Och, ja, och wow. de är 8 miljoner ungefär. Det är 80 miljoner?
0: Ja. ja.
1: Men, Men vad sa du? Sex
0: miljoner var de som...
1: Sex miljoner har inkännande Eller hade inkännande Ja, som pågår liksom. Ja. Ja. Liksom pensionsspar, man kan ju ha inkännande när man är typ ett år, man är barnsbådis. Ja, ja, ja. mm. Men vi brukar utgå ifrån, i och med att man kan använda och ha ett värde av min pension även med uttag, mm. så tittar vi på hela gruppen 16-80 mm. i och med att det finns även mm. användare som använder min pension för att få en överblick över sina pensioner. Ja, så länge du känner in pension egentligen. Mm. Ja. Mm. Och där har vi 60% av den gruppen. Mm.
0: Och hur många pensionsförsäkringar har alla de här människorna då? Hur mycket finns det på min pension?
1: Ja, ganska många. Eh, ja. Om vi räknar med den allmänna pensionen så har vi mm. 25 miljoner ungefär. Ha. Och... Eh, Tjänstepensionen är då 18 miljoner försäkringar.
0: Det är mycket, verkligen mycket. Ja.
2: Och på min pension så förvaltar vi ju inga eh, pensionspengar utan vi samlar in uppgifter från pensionsbolag, banker, pensionsmyndigheten och så vidare. Eh, hur stort är det inrapporterade kapitalet eller de pensionsrätter som, som finns som visas via min pension?
1: Ja, eh, senaste veckan eh, tog jag fram och då var det lite mer än 8000 miljarder vilket är en svindlande siffra.
0: Det är men vi har alltså inga pengar på min pension precis som Dan sa så att, och det är vi glada för faktiskt. Det har varit ja. jobbet förvalt allt om där.
1: Vi visar ju bara. Vi bara eloppen. visar
0: precis. Men det är mycket pengar som ligger verkligen i pensionssparen om man tänker efter.
1: Ja, och jag tror ofta underskattar ju människor hur ja, men vilken del av sin faktiska förmögenhet som finns i pensionssystemet. Mm. Det blir lätt stora belopp.
0: Verkligen, verkligen. Men om vi tittar tillbaka då på de här registrerade användarna, de här 5 miljonerna hur, hur ser de ut? Finns det liksom någon, någon typfall? Liksom är man kvinna? Man, är man gammal eller ung? Bor man i storstad eller på land? Alltså hur, vem är vi? Vem är den?
1: Vi ser ju att vi har ju liksom högst täckningsgrad i åldrarna kring 65 egentligen, innan och efter. Så den typiska användaren är ju är ju i det spannet, vi har lite överrepresentation bland män, bland våra användare, men vi ser också att andelen kvinnor ökar över tid. Eh, och det är ju positivt i och med att då våra användare speglar befolkningen
0: mm. mer än tidigare. Är mm. det någon grupp som underrepresenterar?
1: Ja, unga är ju det för, mm. definitivt. Mm. Som unga användare så får man ju ut andra saker av min pension än den äldre användare. Men sen vet vi också utifrån våra kompensationsgradsrapporter att vi är underrepresenterade bland utlandsfödda. Och våra användare har ju generellt också högre inkomster än än befolkningen i stort.
0: Hur hur går utvecklingen där? Du sa unga till exempel. Ser vi att fler unga registreras idag än tidigare? Hur är trenden?
1: Jo, jo, det gör vi. Andelen... Och när vi säger unga så brukar vi prata om under 40. Och andelen nyregistrerade som är under 40 ökar över tid. Och nu för 2023 så såg vi att nästan 60 procent var under 40 av alla nyregistrerade användare. Så det blir ju allt mer en väldigt bred palett av användare som har olika behov och olika intressen.
0: Om man då skulle vilja nå fler unga och utlandsboende sådana, hur skulle man göra då tror du? Eller utlandsboende, utlandsfödda menar jag.
2: Ja, alltså det är just utrikesfödda kvinnor och eh, unga som är underrepresenterade hos oss. Samtidigt så, precis som vi var inne på, så över tid så har ju ändå de här grupperna ökat hos oss. Eh, och det är ju glädjande. Man kan väl säga så här att generellt min pensionsverktyg är anpassade för de som är yrkesverksamma i Sverige. Så vi har ju inga uppgifter om pensioner utomlands. Och vi, eh, man har ju begränsad nytta av våra verktyg egentligen om man inte etablerar på arbetsmarknaden. Alltså vi kan inte visa behovsprövade stöd som till exempel bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd eller någonting. Och vi kan heller inte visa tillförlitliga prognoser för de som har sjuk- eller aktivitetsersättning. Jag skulle säga också att det finns ju ytterligare en grupp som vi inte når ut till och det är ju de som eh, saknar digital kompetens eller vilja. Men här tror jag att, att pensionsmyndigheten gör en väldigt viktig insats och här kan man ju få hjälp, inte minst på de här sur- statens servicekontor som finns runt om i landet.
0: Och de har ju mer muskler än vad vi har.
2: Så är det. Mm.
0: För hur många anställda är vi?
2: Ja, 20-talet.
0: Mm. <laughs> pensionsmyndigheten har väl några typer som
2: Ja, exakt. Mm. Och så har de uppdraget att nå ut också till de mm. som eh, tycker att det är kämpigt och svårt med pensioner.
0: Mm. Mm. Så är det. Men om vi tittar tillbaka då på förra året, 2023 års statistik, vad är det något annat roligt du har att, att berätta därifrån? Hur många prognoser gjorde du? Hur många inloggningar och sådär?
1: Ja, men förra året så gjorde nästan gjordes det nästan 50 miljoner prognoser under året, eh, vilket var en stor ökning jämfört med föregående år. All
0: time high.
1: All time high, yes. yes. Och eh, men det, är ju, det är väl ingen överraskning egentligen, men... En tredjedel av de här prognoserna sker ju under första kvartalet bara. Och det är ju i samband med orangea kuvert. Så intresset för pension verkar vara ganska säsongsbetonat bland många användare. Och det vi ser också som jag tycker är liksom en intressant spaning är ju också att när vi tittar på antalet prognoser per månad så ser vi stora ökningar under överallt sommarmånaderna. Så användare verkar vara mer benägna att logga in även utanför den orangea perioden och kanske att man sprider mer sin prognosaktivitet över året.
0: Det här med helger, storhelger.
1: Ja, vi, Vad hände då? vi undersökte ju det i... Våras,
2: men... ja, det, det finns viss aktivitet som ökar vid stora helger när man har tid då att kanske se över sin pension. Samtidigt så kunde vi inte leda i bevis att det just på nyårsdagen att man då inte bara tittar på Ivanhoe och äter pizza utan också gör en pensionsprognos. Men, men viss ökning finns det vid, vid stora helger. Vi får väl se vad, vad det beror på, om det håller i sig långsiktigt.
1: Mm. Mm. Typ att midsommar var ju att hade vi ju hög aktivitet. Så det,
0: men då regnade det va? Var det så? Eller nej? Ja, ja, det fanns nej, inte så det. tydlig väderkoppling.
1: Vi göra lite olika mm. undersökningar. Mm. Men, mm.
0: Ingen väderkoppling alltså.
1: Ingen väderkoppling och ingen, ingen uppenbar helgkoppling. Utan det verkar nej. vara ganska beroende på vilken helg det är. Om det leder till mer aktivitet eller inte.
0: Ja, vi kan ju säga att, att även på, under Kalianka på julafton så har vi ju folk som loggar in. Mm. Och, och då gärna i senare delen av Kallianka timmen där, där man bara är
2: trötta. Och sådär kommer det nog se ut för ja. att det är ju mer regeln än undantaget att man väljer sin egen pensionstidpunkt. Mm. Förra åren så var det ju vanligare att man gick vid samma månad som man fyllde jämt eller ett visst år, liksom 65 ofta var det Och nu är det ju mer spridd det blir andra tidpunkter så vi kommer nog se aktivitet som sträcker sig liksom under
1: bredare fönster
2: eller under hela året
1: egentligen. Mm. Jo men i att vi ser att aktiviteten ökar under de lugnare perioderna så ser mm. vi ju att i någon mån så blir ju kurvan jämnare. Mm. Men det är ju fortfarande ett berg i, i februari och mars och sen mm. så slutar det neråt. Men mm. i och med att vi har haft som störst ökningar i princip alla månader förutom februari och mars så blir ju det då att, att kurvan i aktivitet jämnar ut sig något. Så vi får se hur, hur den här trenden utvecklas det här mm. året om det fortsätter att bli att användare. Kanske inte bara loggar in under orangea kväret utan under hela året tittar mm. man på sin prognos.
0: Mm. Ja, det är spännande. Det hoppas vi. Eh, jag tänker på det här med gamla och unga Är det olika sidor man besöker beroende på liksom hur gammal man är, om man är kvinna, man? Finns det sådana saker man kan se?
1: Ja, vi loggar inte all aktivitet men, men man kan ju liksom direkt säga att, att det finns ju prognostjänster som inte är öppna för unga användare. Och då blir det ju direkt att innehållet på hemsidan blir ju annorlunda. Och jag tänker att som ung kanske det är mer relevant att titta på intjänad pension och, och kanske pensionsstatistik för att se hur man står sig jämfört med jämförbara grupper. Medan desto närmare du kommer pensionering så desto mer ja, exakt blir också prognosen i och med att ditt innehav bättre speglar vad du faktiskt har och inte bara en prognos mm. över vad du kanske kommer få. En prognos när man är 20 har ju ganska stor osäkerhet för att ditt liv har ju liksom inte spelats ut.
0: Nej. Precis. Jag tänkte på sidor också tvärtom. De, den här pensionsstatistik som du nämner nu, den sidan kan man inte nå när man har fyllt 65, tror jag. Det är, va? Då stängs den ner. Mm. Mm. Har vi rätt beteende då? Gör vi rätt saker, tycker du, när du tittar i statistiken?
1: Ja, eller... Det var en konstig fråga? Nej, men det, utifrån min horisont så tänker jag att det, det kanske inte nödvändigtvis bara handlar om att, alltså, att ett högt antal prognoser nödvändigtvis betyder att man har gjort rätt på min pension utan det är väl mer om man man istället använder sajten för att lära sig hur systemet fungerar då pensionssystemet fungerar och då på sikt kunna ta rätt beslut för sig själv. Och som ung så tycker jag att det det är ju mycket, det finns ju många delar i pensionssystemet som unga kanske inte är lika informerade om, typ vikten av tjänstepension och kollektivavtal som det kanske är lätt att strunta i det i sin första anställning Även fast man har åldern inne för inkännande och inte inser att, att det här beslutet får liksom konsekvenser som visar sig långt senare i livet. Så jag hoppas väl att användare i höga utsträckningen, icke-användare, liksom lär sig hur systemet fungerar och laborerar lite med simuleringar och lär sig vad olika val får i konsekvens i, med sin pension. Mm.
0: Och då tycker jag att den här min pension för unga är superbra för just mm. sånt labbande faktiskt. För det får man ju ganska snabbt koll på vad som påverkar
1: Ja, definitivt. Mm,
0: viktiga saker. Tvärtom då, de här som är lite äldre ska in i uttagsplaneraren. Vad är grejen med den då?
2: Ja, uttagsplaneraren. Den är ju konstruerad mot bakgrund av att tidigare och även idag- så är det många som börjar ta ut sin pension som vittnar om att det är ganska svårt. Och det är inte bara en känslomässig och ekonomisk omställning- utan det är svårt rent handfast att få ut, ut pensionen. Så därför finns uttagsplaneraren sedan några år tillbaka- Och tanken här är att man ska få hjälp att se skillnaden om man tar ut pensionen på lång eller kort sikt, lång eller kort tid, man kan välja olika utbetalningstid och olika pensionstidpunkt man kan se hur stor pensionen blir även efter skatt, man kan jämföra olika pensionsplaner med varandra och bestämma sig för en av dem och få hjälp att realisera den pensionsplanen att faktiskt ta ut sin pension på det sätt som man man önskar.
0: Och precis som du sa då den här uttagsplaneringen har funnits det är väl 5-6 år nu va? Tiden går fort om man är roligt. Jag tror att den lanseras 2019. Ja, ja
1: jag ja. tror höst 2019. Ja,
0: fyra år då, Inne på det femte. Ja, fyller fem. fyller fem faktiskt i år. Vi fyller 20. Får ett stort fyra. år. Men då undrar jag, Ivar, hur ser en vanliga uttagsplanerare använder den vanliga uttagsplaneraren ut då? För man kommer in i planeringen från det att man följer 54. Exakt. Ja.
1: Eh, så jag kikade lite på hur, hur användarna som har sparat en plan ser ut. Mm. Eh, och det jag kunde se då direkt var att man, det är absolut vanligast att man tillhör ITP2 så mm-hmm. tjänsteman, mm. eh, privat tjänsteman. Mm. Eh, I snitt så är man född 1959, vilket gör en...
0: Ja, oh, 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 oh. 60, 65. Fem i år faktiskt. Ja.
1: Så i snitt är man ja. 65 år och, man har, och vi kan också se att man har, en, man har en högre inkomst än övriga i samma åldersgrupp. Mm. Och det kanske är kanske är svårt att avgöra kanske vad som orsakar vad och liksom mm. vart sambandet egentligen ligger. Men lite högre inkomster har de än, än snittet för i samma åldrar.
0: Kan man säga att behovet av att du använder utdagsplaneringen kanske blir större också om man har fler försäkringar och labba med och så, eller?
1: Ja, jag tror i alla fall att det är så, mm. men det är ju säkert olika på olika användare, men mm. desto fler planer att laborera med, och även tjänstepensionerna har ju ibland liksom att det finns flera val att göra jämfört med den allmänna pensionen, och, mm. och som höginkomsttagare så utgör ju också tjänstepensionen en, en större del av det du kommer få utbetalt
0: mm.
1: och mer att labba med. Då. Mm.
0: Du kanske det här vänder, vi har ju en, en ny funktion sedan i december, va? På min pension, att man kan ansöka om sin allmänna pension det är inte så
2: Precis, så de val som man gör för den allmänna pensionen när man fastnar för en viss pensionsplan då kan man ta med sig de valen som man har i den här sparade planen och så finns det som förval hos pensionsmyndigheten när man ansöker om den allmänna pensionen. Mm.
0: Mm, så det kanske blir en ändring här i beteende tänker jag. Det kanske blir de som har lite lägre pensionsprognoser också som börjar använda är till större. Ja,
1: exakt. Och vi såg ju redan i och med den lanseringen där i slutet av november så såg vi ju en stor ökning i eh, antalet användare som togs, alltså användare som använde den funktionen och tog sig över till pensionsmyndigheten. Ja. Eh, och det öppnar ju upp, liksom, som Dan säger, tjänsten för fler grupper av användare än tidigare att man ja. nu kan ansöka om hela sin allmänna pension via...
0: Precis. Man kan ju då spara planer, så vi. Hur många sparade planer finns det idag i uttagsplaneraren?
1: Ja, senast jag tittade så hade vi ungefär 400 000 sparade planer i i uttagsplaneraren. Och de är fördelade över 130 000 användare som har sparat plan. Man kan också göra ändringar i samma plan- och då är det ju egentligen en ny plan, men det är fortfarande bara en plan i databasen. Så mm. det är inte en exakt siffra, eller hur ska okay. mm. Och hur många man har sparat är ganska olika. Vi har ett fåtal användare som har liksom, över 50 olika planer. Mm. Och då, ja, jag är nyfiken på liksom, vad, vad man får ut av det egentligen. Mm. Att det finns ja, men minst tusen personer som har fl- alltså, fler än tio planer sparade. Så. Mm.
0: Den som har flesta.
1: Eh, det som har flest har 298 planer 298 nu ja, Då är man väldigt omsug kring det. Uh. För
0: några år sedan var det 250 Den har sparat nästan 50 till För det är en hamn mm.
1: ja, Jag har inte kollat på det Jag tror att jag har men... kollat den någon
0: gång Jag tror att det är en Jag tror att det var <laughs> ja, uh, uh. det gång Det känns som ett man beteende
1: Eller kanske bara väldigt osäker på ja. Vilken plan man ska ta Ja
0: verkligen Herregud då är man nördig, hörrni. <laughs> Hoppas du lyssnar på det här avsnittet. Det hade varit kul att träffa
1: dig på riktigt uh, har Och
0: höra varför jag har sparat så många planer. Tycker ni att fler borde faktiskt hitta till uttagsplaneraren? Är det för få som använder den?
2: Ja, det skulle jag säga att det är fler som är i behov av att jämföra olika alternativ. För att blivande pensionärer, de resonerar ofta i termer av att, ja du förstår, jag har ju mitt yrkesliv, eller i alla fall huvuddelen av det bakom mig, så det är för sent för mig att påverka min pension. Samtidigt så står man just inför de här valen att gå i pension tidigare eller senare ta ut det på kort tid eller livsvaret och så vidare. Val som får oerhört stor effekt på den framtida inkomsten. Och bevisligen så tar man ju ställningen av de här typen av val på ett helt annat sätt än vad man gjorde tidigare. Alltså därför så borde fler hittat uttagsplaneraren och få hjälp och jämföra olika alternativ innan man bestämmer sig.
0: Mm. Hur ska vi göra för att det ska bli sådär?
2: Ja, vi hoppas och tror att pensionsbolag, banker, pensionsmyndigheten och statens tjänstepensionsverk fortsätter att hjälpa oss och snickra vidare på uttagsplaneraren så att den blir ännu mer matnyttig för de som planerar sitt pensionsuttag.
0: Mm. Nu har vi pratat om massa statistik Ivar, men om man blir nyfiken och vill veta mer vad ska man ta vägen då?
1: Ja, jag lägger upp eh, kvartalsstatistik varje kvartal då eh, mm. på vår blogg. Eh, så, så där kan man följa med utvecklingen över tid och vi lyfter fram ibland i blogginlägg intressanta statistikvinklar. Bland annat det här med helgerna finns ett blogginlägg om om man vill fördjupa sig i vilka helger mm. som triggar prognoser och inte. Eh, men på bloggen så finns det ah, kvartalsstatistik sparad sedan fler, flera år tillbaka.
0: Mm. Det.
1: Så det är nog där man i ja, första hand kan vända sig till.
0: Under en helt egen flik. Ja. Och vår blogg, till den är blogg.minpension.se. Då kan man ju fråga, har vi fått med allt? Eller är det någonting jag har glömt i var? Är det någon vinkling? Ja.
1: Eller unika inloggningar? Ja, ja, ja unika inloggningar. Mm,
0: Berätta, hur många unika inloggningar har vi?
1: Alltså under 2023 hade vi 2,9 miljoner unika inloggningar. Så, så det är ju... Användare som vi vet har lagat in minst en gång under året. Så 2023 hade vi lite färre än 2,9 miljoner unika inloggningar. Så det är ju då användare som har lagat in minst en gång under 2023. Och de här inloggningarna, eller snarare de här 2,9 miljonerna personerna loggade in totalt 17 miljoner gånger under året. Så det är ju det är ganska många besök i snitt per mm. användare.
0: Hur många prognoser gör man med snitt?
1: Ja, det skiljer sig ganska mycket när man kollar på olika åldersgrupper. Men det brukar ligga på 5,5 på totalt då. Mm. Men det är ju väldigt olika beroende på, eller vi ser ju att det är ju absolut ett mycket högre snitt när vi tittar på gruppen 54-65 mm. än 16-19 eller mm. 70+. Plus. Och det, är ju, ja, det följer ju också, kanske rimligt utifrån när pension är som mest aktuellt för en användare. Men i snitt totalt 5,5 prognoser.
0: Jag, mm. Det här med uttagsplaneraren, då, vem är det? finns det några roliga siffror där?
1: Ja, och när det gäller uttagsplaneraren så, så tittar ju vi internt på ja, med de olika stegen i verktyget där man först gör en prognos i, i verktyget och sen kan man spara en plan. Sen för att få din aktivitetslista där du då kan utföra de valen du har valt, då måste du välja en plan, och sen tittar vi på om användaren sedan överför planen då till pensionsmyndigheten eller annat anslutet bolag. Men det vi kunde se då att antalet användare som har gjort minst en prognos i verktyget motsvarar ungefär 30% av målgruppen för UP i det åldersspannet. Så en tredjedel av alla i 60-65 har faktiskt använt verktyget. Mm. I alla fall för att göra en prognos. Och det är ju på något sätt liksom startsträckan in i de övriga stegen.
0: Intressant. Faktiskt. Boende, jag vet inte. Var bor man då?
1: Alltså det var... När en användare ska lägga in vilken skatt man vill ha i sin uttagsplanerad prognos så kan man lägga in kommunen, eller har ja, kommunen vars skattesats vi ska räkna med. Och utifrån det så kan vi få någon uppfattning om den geografiska spridningen på användarna 54 till 80. Om man ska väl först säga att en del av de här som har använt upp eller kan använda upp det har inte lagt in en kommun. Men av de som har gjort det, då, då kunde vi se att, att det följer faktiskt liksom ganska väl befolkningsfördelning. Men Halland och Västerbotten regionerna, mm-hmm. eller länen, mm-hmm. är överrepresenterade. Jaha. Och Kunderberg län oh. var mest underrepresenterade. Så uh. där –Får vi till
0: –Vi får skicka Dan till Kronoberg. –Jag har tror att det är mycket en,
2: –Ja, jag tror att det är en hög andel egenföretagare och kapitalinkomster mm. och sånt. Och mm. då är man inte lika betjänt av våra verktyg. Ja, så alltså tänker kan jag. Det
0: mm. –Jag tror det med. Vi ser att Gotland också en sån där prick på vår karta som inte riktigt uh, har mm. gjort så många prognoser Så så. att det är nog, uh, kan nog vara så. Mm. –Ja, Ja, men jätteintressanta siffror. Tack Sanna för att du ville vara med på podden idag och berätta om de här spännande findings.
1: Tack för att du fick komma och vara med.
0: Dagens fråga då, den kommer ifrån Joel som undrar hur livslång utbetalning av premiebestämd tjänstepension går till tekniskt sett. För han har förstått att det finns något som heter livslängdsantagande och delningstal. Men hur mycket får man ut om man lever längre än livslängdsantagandet, undrar han. Och så undrar han om utbetalningen kan minska till obetydliga belopp trots att man har valt livslång utbetalning.
2: Ja, Pensionsbolagen gör mycket riktigt bedömningar över hur länge vi förväntas leva. Och det är inte medellivslängden som man fäster avseende vid utan det är just från den tidpunkt att pensionen betalas ut och framåt. Och då tar man och portionerar ut pensionen i lämpliga delar. Och det är där det här livslängdsantagandet kommer in och delningstalet styr då hur de här delarna portioneras ut och med ett kortare livslängdsantagande då kan man säga det att ja då får du ju ett högre månadsbelopp och med ett längre livslängdsantagande då blir ju ditt månadsbelopp lägre, allt annat lika, sen finns det andra parametrar som spelar in också förstås då. Och nu till den här knäckfrågan hur blir det om jag lever längre än vad pensionsbolaget har räknat med? Ja då fortsätter du att få ut betalningar så länge som du lever och månadsbeloppen sänks alltså inte. Tvärtom så kan de faktiskt bli högre om det är så att du blir riktigt gammal och det är ju pensionsbarnen som inte lever lika länge som du som bekostar detta inslag. Så att pensionsförsäkring det innebär just den försäkring i händelse av att man Lever länge.
0: Då tror jag att Joel. Jag hoppas han förstår det där. Det var lite tekniskt, men han vill mm. ju vara det tekniskt. Ja. ja, jag hoppas att han hängde med dig. Jag hoppas det. Ja. Mm. <laughs> Tack Dan. Och det var allt för oss idag. Tack för att du har lyssnat. I avsnittet har du hört Ivar Valstein, Dan som Björk och mig Marie Gäklund. Och Vi alla tre jobbar ju på min pension, som är den där oberoende tjänsten i samarbete mellan staten och pensionsbolagen där du får bättre koll på dina pensioner. Och det är också min pension som producerar min pensionspodden. Och vi släpper nya avsnitt varannan fredag och om du vill lyssna på tidigare avsnitt, ja då hittar du dem i kanaler där poddar finns. Du söker bara på min pensionspodden så hittar du oss. Och mitt tips är att du följer oss i din poddkanal för då får en påminnelse varje gång som vi släpper nytt. Du hittar oss på till exempel Spotify, Youtube faktiskt också nu och iTunes, Soundcloud och andra stora streamingtjänster. Om du har en fråga eller en idé på ämne som du vill att vi tar upp i ett kommande avsnitt ja du mejlar du till podd.minpension.se Jag hoppas såklart att vi hörs snart igen. Ta hand om dig och dina pensioner till dess. Ha det så bra. Hej!